0: Учение – вот чума, ученость – вот причина, что нынче пуще, чем когда безумных родилось людей и дело мнений. Ну, не буду продолжать, понятное дело, что сегодня будем говорить о сложном процессе обучения. Школьникам не нравится, взрослым тоже не нравится, поэтому никто учиться не хочет. Но оказывается, можно процесс обучения сделать легким и интересным. И об этом он сегодня расскажет Матвеев Олег Владимирович. Известный психолог, консультант, тренер, переводчик. Олег да. Владимирович, вам слово, пожалуйста.
1: Да, здравствуйте, добрый вечер. Ну вот я когда готовился к сегодняшней нашей беседе, я подумал, с чего бы можно было бы начать. Вообще говоря, любое обучение всегда связано с формированием какого-то навыка. И это, наверное, первое, о чем стоит проговорить и поговорить, потому что у нас... К сожалению, в формальном обучении очень много есть таких вот моментов, связанных с тем, что никто толком не может зачем, ну, объяснить, зачем все это нужно. Да? Скажем, там простейший бытовой пример. Обращается ко мне клиент и говорит, вот у меня ребенок не любит изучать математику. Как вот сделать так, чтобы он ее любил изучать, чтобы, мы, чтобы ему было легко и интересно? Я его спрашиваю, а вы сами, когда в школе учились, вы любили математику? Нет, не любил. Какая у вас оценка была? Ну так. Тройка, двойка. А вы поняли, вот уже когда стали взрослым, зачем вообще по жизни нужна математика? Человек говорит, нет, не понял. То есть, и приходится человеку объяснять, что видите, у вашего ребенка нормальная здоровая реакция. То есть, поскольку он не понимает, зачем это нужно, он не видит никакой в этом мотивации, он не видит никакой потребности, естественно, его организм отвергает подобного рода обучение, когда просто заставляет его ну, не знаю, зубрить какую-то информацию. Тем более, что в наш информационный век это дело очень сильно изменилось, вообще говоря. То есть даже когда я учился в университете, еще не было ни интернетов, ни вот этих всех нововодных вещей. Я запомнил такой случай. Однажды на лекции у нас был, у нас был любимый лектор по квантовой механике, учился я на физфаке. И вот однажды на какой-то лекции он читает такую сложную лекцию, какую-то интересную тему. И кто-то из студентов спрашивает, а какая формула там для вот такого-то явления существует? Он спокойно поворачивается, идет в шкафу, достает справочник, открывает его на нужной странице и начинает эту формулу переписывать на доску. И студенты возмущенно говорят, как же так, вы профессор, вы такой вот продвинутый человек, неужели вы эту формулу не помните просто как бы вот так просто, да? зачем вам нужно ее переписывать из справочника? Он ее спокойно дописывает до конца, кладет справочник, поворачивается к этому студенту возмущающемуся и говорит, вы знаете, молодой человек, голова – это не мусорный бак. Если я могу эту формулу переписать из справочника и знаю, где она в этом справочнике, мне этого вполне достаточно, мне не нужно для этого ходить и в голове ее вот носить. Ну а с тех пор, как появились поисковые системы, вообще, в общем, очень сильно все это изменилось. Если раньше считалось, что умный человек – это человек, который, вот говоря словами моего лектора по квантовой механике, да, такой человек-мусорный бак, то есть у которого в голове там куча информации, ну, которая, видимо, никак по-другому нельзя было ее сохранить, никак по-другому нельзя ее было э, удержать, да, то есть такая-то словесная традиция была, то сейчас все изменилось. Вот, поэтому вот пара таких вещей, что действительно информационная составляющая знаний, она очень сильно облегчилась, можно сказать, да, хотя умнее что-то люди не стали от этого, как ни странно, хотя вся информация доступна вроде бы, и вот. А с другой стороны, всегда возникает вопрос, как появляется навык. И вот, когда я рассказываю про навык, я обычно сразу вспоминаю, есть такая, не знаю, слышали вы или нет, шкала компетентности. Она довольно-таки простая, такая, в общем, старая добрая информация есть. И она идет такими шагами, да? то есть и первый шаг – это неосознанная некомпетентность. То есть это состояние человека, который некомпетентен, то есть не умеет что-то делать, но он не знает о том, что он некомпетентен, да, как есть такой эффект Даннинга-Крюгера, можно тут процитировать, да, что дурак, он же не знает, что он дурак, потому что он дурак, у него просто не хватает э, интеллекта догадаться об этом. Но если так сгладить, да, и просто сказать, что ну, действительно, если какая-то область мне не знакома, я об этой области ничего не знаю, и даже, может быть, э, сама область, она неизвестна для меня, вообще не существует она для меня. Поэтому, конечно, в общем, я спокойно пребываю в состоянии вот этой неосознанной некомпетентности, и выйти я из него могу только, если кто-то другой скажет мне об этом или покажет мне, расскажет мне, что да, такая область вот существует. И это очень важно, да, потому что если я не знаю и не умею, то мы всегда понимаем, что здесь без внешнего какого-то воздействия, без внешнего учителя не обойтись. Это правда. Потому что сам человек ничего с нуля придумывать не обязан, да это и бессмысленно. В большинстве случаев есть там куча примеров по этому поводу. Опять же, вот почему-то мне сейчас вспоминается история, как, не знаю, может быть, это легенда или миф, как одному там греческому царю предсказали, что сын его, когда родится, станет великим поэтом. И царь решил, что раз уж у него сын будет поэтом, то пусть он будет супероригинальным поэтом. И он его отправил жить на какой-то остров, и там вся обслуга у него была глухонемая. Пусть, мол, типа сам он, вот, никому не подражая, начнет сочинять стихи. И действительно, ребенок там как-то, тем не менее, обладая талантом, как-то научился тоже мучать, и даже там какие-то рифмы придумывал. Но мы понимаем все, что никакого великого поэта из него не получилось. Не могло получиться, в принципе. Потому что всегда люди, чего-то достигшие, стоят на, на плечах, других людей, предыдущих, которые все это уже придумали. И это важно понимать. То есть Важно понимать, важно не обесценивать себя, самое главное. Потому что это огромная проблема, что когда ты куда-то приходишь, ты приходишь учиться. Например, когда я преподаю кому-то, я всегда сразу людей предупреждаю. Я им говорю вот что. Говорю, смотрите, у нас так странно школа устроена, что когда вы приходите в школу, вас сразу начинают экзаменовать. То есть вы каким-то странным, волшебным образом должны откуда-то этому научиться, и вас там сразу начинают проверять на способности, это называется. Для меня это еще в детстве было абсурдом, потому что понятно, что если человек пришел в школу, то он не знает и не умеет. И он пришел как раз для того, чтобы узнать и научиться чему-то. И нужно на это и опираться, нужно понимать, что изначально он в состоянии вот этой неосознанной некомпетентности. В момент, когда человек узнает о том, что существует какая-то область, существуют какие-то знания, которые ему недоступны, он теперь знает. Но он не умеет, да, то есть знает, но не умеет. Вот он, допустим, нашел себе учителя, он понимает, что вот есть преподаватель, есть, допустим, предмет математики, в этом предмете есть какие-то свои там способы просчитывания всяких разных вещей, и, наверное, это очень круто, и, наверное, очень здорово. И это, этот уровень называется осознанная некомпетентность. И это очень важный тоже уровень, потому что многие люди тоже себя, ну, как бы не могут признать, что, да, действительно есть куча вещей, которых я, о которых я знаю, но я не умею их делать. Но я всегда, опять же, знаю, что можно найти кого-то, у кого можно научиться. Вот. И тут, наверное, основная такая проблема, опять же, заключается в том, чтобы понимать, насколько то, что я, то о чем я узнал, соответствует каким-то моим потребностям, ориентируясь на которые я планирую, чем же я там буду в будущем заниматься, что же я там буду изучать, о чем я буду спрашивать этих людей, там, которые будут мне что-то преподавать, например, и так далее. Вот. Потому что если я этих потребностей сформулировать не могу, а у детей, кстати говоря, в школах обычно это очень большая проблема, никто их не спрашивает, чего они хотят. И по этому поводу существует огромное количество разных книг, которые, например, описывают разные виды интеллекта, говорят, а у кого-то двигательный интеллект, а у кого-то там еще какой-то интеллект. Нужно это понимать. Эти книги пишут уже не знаю, там 20-30 лет выпускают, но в школах наших ничего не меняется, остаются вот эти шаблонные всякие разные такие э, критерии, по которым оценивают умный ученик у нас или не умный. Но, тем не менее, да, прогресс вот таким вот образом происходит. Неосознанная некомпетентность, осознанная некомпетентность. Когда человек начинает учиться, собственно, сам процесс учебы, это уровень же следующий, называется осознанная компетентность. То есть, я знаю, как, и учусь уметь. Можно так это описать. И это важный момент, потому что, опять же, когда я знаю как, э, но навыка у меня еще нет, э, я должен все время себя осознанно контролировать. И вот все эти упражнения, которые мы делаем <фе> в школах, там, да, они, опять же, э, направлены на то, чтобы постепенно-постепенно что-то осваивать. Потому что, естественно, это должно привести к следующему уровню, который называется неосознанная компетентность. Очень интересное да, название. Неосознанная компетентность. Это когда я научился, я умею. Ну, простейший бытовой пример можно привести такой, когда я, не знаю, там, решил научиться водить автомобиль, к примеру, да, то есть сначала у меня неосознанная некомпетентность, я вообще автомобили никогда не видел, увидел, удивился, не надо же, как люди вообще это делают, да? ездят, там, крутят руль, там, нажимают педали, это же вообще невозможно. Вот. Потом я об этом узнал, понял, что да, вот я вижу, например, как мой там, папа ездит за рулем, и у меня осознанная некомпетентность, я что я так, конечно, не умею. Вот, потом мне наступает осознанная компетентность, то есть я сажусь, и, наверное, там все люди, которые когда-нибудь учились водить автомобиль, они помнят это состояние новичка, когда ничего у тебя не получается, все, все руки лишние, ноги тоже лишние, педали, педали миллион, и руль тоже какой-то квадратный, я вообще ничего не понимаю. Но со временем, когда я этот навык получаю, э, я уже просто еду за рулем, я ни о чем не думаю. Я могу разговаривать с людьми, я совершенно не думаю, там, на какую педаль нажимает моя нога, да, и как это вообще все происходит. То есть у меня появился навык. И вот следующая такая ступень вот этой вот самой шкалы, она называется сверхосознанная компетентность. Под чем имеется в виду, что я научился и умею учить других. Для того, чтобы я умел учить других, мне нужно, чтобы я осознанно прошел еще раз все вот эти стадии уже в своем развитии. То есть я вспомнил сначала стадию неосознанной некомпетентности, то есть когда я не знал и не умел, и понимал, что те люди, которые ко мне приходят, они сначала не знают и не умеют. И это нормально, и с ними нужно общаться именно вот так, как они с тем состоянием, в котором они находятся. Да? Потом я им что-то начинаю объяснять, они это знают, но не умеют. Да? Как говорил известный персонаж в фильме «Матрица», он говорил, знать путь и пройти его не одно и то же. То есть знать – это не значит уметь. Но со временем, если мы им даем правильные упражнения себе, то можно знать и постепенно тренироваться, научиться, да? и, научиться и получить этот навык. И вот если все эти четыре стадии у себя могу хорошо просчитать и у себя могу хорошо… Понять. Тогда я могу и другим людям тоже показать. Вот я в свое время, когда, например, придумывал курс для изучения иностранных языков, он у меня очень интересным образом появился. У меня была мечта. Мечта юности или мечта детства – стать синхронным переводчиком. А синхронист, надо сказать, это очень сложная такая профессия. Считается, что либо ты это умеешь от природы, либо ты это не умеешь. И когда я попал первый раз на курсы, где этому обучали, я очень удивился, что там, по сути, не обучали, как это делать тебя просто сажают в будку, надевают наушники, включают там Владимира Владимировича Путина, говорят, переводи. Ну и ты как-то там худо-бедно переводишь, тебя из будки достают, рассказывают тебе все твои ошибки, показывают, где то что сделал не так, опять сажают в будку, опять надевают наушники, опять включают ту же самую, тот же самый текст, ту же самую речь, говорят, переводи. И вот там с какого-то 10 повтора ты начинаешь переводить более-менее хорошо. Как только ты начал это делать, тебе говорят, молодец, да, включают другую какую-нибудь речь. И вот так вот человека ну, то есть два варианта есть. Либо он сорвется, и у него вскипят мозги, либо он постепенно отработает и начнет, ну, начнет, уметь, начнет уметь. Я относился к категории тех людей, которые научились это уметь, но я подумал, странно, ведь это же можно прописать по шагам, то есть как это делается. То есть можно прямо конкретно взять и посмотреть, как, у человека, как к человеку прилипает, например, иностранный язык. Мне всегда очень странно, когда кто-то говорит мне, я там не имею способности к иностранному языку. Я всегда говорю, да ладно, ты разговариваешь на русском языке, это один из самых сложных синтетических языков, вообще говоря. То есть он намного сложнее, чем английский. Английский – это язык папуасов. Там все говорят фразами типа «моя твоя пошел сказал». То есть это настолько примитивная грамматика, что удивительно, как человек может решать, что на этом языке он не может разговаривать. Это очень просто. И для того, чтобы понять, насколько это просто, можно всего лишь навсего посмотреть, как учатся говорить на языке, маленькие дети. То есть откуда они берут эти слова, откуда они берут эти фразы, как они их осваивают и как они проходят все эти стадии. Да? То есть как они сначала, видимо, вообще не понимают, что это такое странное. Взрослые люди делают, когда шевелят ротами, языками да, и показывают на какие-то предметы. Потом они понимают, что да, явно они о чем-то говорят, но говорить они все равно не умеют. Потом они начинают пытаться говорить, говорят как-то очень смешно, странно, картавят, не знаю, не произносят половину звуков. Но потом постепенно, постепенно у них появляется навык, и в какой-то момент, когда я разговариваю на своем родном языке или на правильно изученном языке, я ведь не думаю, вот прямо сейчас, когда я что-то рассказываю, я ведь абсолютно не думаю, что я сейчас и как я скажу. Я просто придумываю идею, а дальше тело, которое обладает этим неосознанной компетентностью, оно просто в русский язык это конвертирует и выдает вот моим слушателям в данном, в данном контексте. получается. Вот такая, такая история. Ну и на самом деле, наверное, если вот я бы прошелся еще, может быть, по такой теме, что э, я сталкивался еще с той штукой, что большинство людей, когда пытаются чему-то научиться, они вот, ну это вот первая вещь, да, первое препятствие, которое у человека возникает, оно называется так, я уже все знаю. То есть он не позволяет себе комфортно осознать каждую ступень вот этой вот шкалы. То есть понять, что сначала я вообще не понимаю, куда я попал, потом я понимаю, куда я попал, но понимаю, что я здесь ничего не умею, Потом мне говорят, как там это делать по шагам, и я это делаю. У меня все равно не получается, я делаю ошибки, и это нормально. Ошибки надо делать, без ошибок никогда не получится. Потом в какой-то момент у меня начинает получаться неплохо, потом в какой-то момент начинаю уже видеть какие-то закономерности, а потом в какой-то момент переходит просто в навык, и теперь я не знаю там шью иголкой или там не знаю строю табуретки или ввожу автомобиль или еще что-то делаю без всякой вообще даже идеи о том, как это, что мне там нужно как-то напрягаться. Вот, и это вот все разбивается а первые препятствия, когда человек приходит. Не то, что, бывают, конечно, такие люди, да, с чрезмерной собственной важностью, типа, я все знаю, но намного чаще проблема не в этом, намного чаще проблема в том, что когда ты приходишь куда-то, чему-то учиться, от тебя как бы ожидается, что ты это уже умеешь. То есть преподаватели не умеют преподавать. И тебе приходится за них проходить, проводить себя по вот этим вот шагам через всю, всю вот эту вот шкалу. Вот. И а для этого нужно, собственно, вот это второе такое препятствие, для этого нужно уметь присутствовать и наблюдать. Вот, например, если внимательно понаблюдать, вот я сейчас еще раз да, сошлюсь на историю про иностранные языки, если внимательно понаблюдать, как маленькие дети учатся разговаривать, то можно увидеть, что они не изучают грамматику и не зубрят слова. И поэтому поразительно, почему в 99% случаев, когда люди пытаются изучать иностранные языки, они делают именно вот это. То есть они зубрят грамматику, зубрят слова. Потому что никто нигде никогда свой родной язык таким образом не осваивал. И если внимательно посмотреть, как мы осваиваем язык, довольно легко это прописать по шагам, если вспомнить ту же самую шкалу, как это происходит. Казалось бы, несложная вещь. Но я все время сталкиваюсь с тем, что те люди, которые занимаются даже преподаванием, они не утруждают себя этим, потому что их так учили, когда они были в детстве, там, не знаю, французскому языку или английскому или еще какому-то, и они учат точно так же. И поэтому есть люди, есть дети способные которые, несмотря на абсолютно кривую систему преподавания, каким-то образом, может быть, у них там интерес какой-то есть по жизни, да, они этот язык осваивают, а все остальные не осваивают, и про них говорят, ну, они просто не способны. Здесь вопрос не в неспособности, вопрос здесь как раз в том, что вы просто не умеете преподавать. Ну, а дети, соответственно, не умеют учиться, потому что никто их не учил учиться. Так что, вот это второе препятствие, да, не, недостаточное количество. Э так, что-то там помеха у нас какая-то, да, недостаточное количество, недостаточное умение присутствовать. Следующий момент, ой, тоже я с этим э, все время сталкиваюсь, да. Например, приходит ко мне человек и говорит, я вот в данный момент изучаю китайский язык. А его спрашивают, а вы с носителями общаетесь? Там, как долго вы его изучаете? Два года человек говорит. А вы с носителями китайского языка общаетесь? И человек говорит, не, 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 я же не умею разговаривать на китайском языке, как я буду с ними общаться? Понимаете, да, такая вот ловушка интересная. То есть человек вместо того, чтобы просто погрузиться в эту тему и испытать, э, ну, некое вот это вот ис исходное состояние. Вот как, как китайский ребенок учится китайскому языку? Он ведь тоже его с самого начала не зная. Для этого что нужно? Для этого нужно, чтобы вокруг него постоянно кто-то разговаривал по-китайски, он пытался, ну, понять, вот уловить, что же они там такое делают. Это всего лишь, всего лишь навсего вот такая вот вещь, она несложная. То есть нужно погрузиться в эту тему, Нужно, чтобы у тебя появилась возможность непосредственно переживать тот предмет, с которым ты контактируешь. А иначе получится, как в этом анекдоте, когда мама мальчику говорит, ты же плавать не умеешь, поэтому к речке даже близко не подходи, а то утонешь. Вот научишься плавать, тогда пойдешь в речку плавать, а так как бы нет. И вот люди тоже этого как-то не улавливают, что для того, чтобы чему-то научиться, нужно взять это в руки и, ну, как-то научиться этим... Пользоваться непосредственно этим предметом. То есть, если хочешь научиться говорить на китайском, ну, попробуй поговорить с китайцами. Это не так сложно. Ничего особенного. Но есть еще парочка вещей. Они, может быть, очевидные. Да, одна из этих вещей – это нарушение постепенности. Потому что, например, ну, если взять мою любимую тему, опять же, про языки, вы уже поняли, наверное, да. Конечно, да, поначалу, опять же, вспомните, да, когда мы обучаем своих детей, языку мы сначала с ними разговариваем очень простыми фразами, очень понятными, да, стараясь сделать так, чтобы они могли их воспроизвести. То есть мы не, сразу, не начинаем сразу читать там, трактаты по философии, это понятно. Поэтому здесь тоже, конечно, есть такое ограничение, такая постепенность, что сначала берем что-то простое, потом посложнее, потом еще посложнее. И, наверное, все искусство заключается в том, чтобы найти тот уровень, на котором даже совершенно не умеющий ничего человек сможет это как-то воспроизвести. Потому что даже если ты берешь совершенно там дикий для нашего слуха язык, где, например, используются там интонации, от которых все зависит, типа китайского да, или вьетнамского, там 8 тонов, то ведь на самом деле не так трудно послушать, как они говорят, попробовать это воспроизводить. Ну, если это могут, может сделать ребенок, который изначально первым языком, для которого был вьетнамский, это может сделать другой человек, у которого изначальным языком был какой-нибудь другой. Почему нет? Главное просто найти способ, как это как это проинтегрировать, что называется. Вот, Ну и последнее, это получается пятое у нас такое препятствие. Пятое препятствие, это, кстати, тоже поразительная вещь. Она заключается в том, что некоторые люди абсолютно уверены, что если они слышат какое-то слово, то это слово само по себе передает какой-то смысл. То есть они не умеют прояснять слова. Там бытовой пример у меня... Давно, когда-то была такая тема, я сидел в каком-то форуме, и там люди обсуждали очень актуальную для них тему на тот момент. Что такое любовь? И там они писали какие-то теории о том, что это вот это то, это и все. Вот, и там есть какие-то мнения по этому поводу, и определения. И вот какой философ чего об этом сказал. Вот, а я их э, огорошу тем, что я сказал. Знаете, ребята, есть э, такая штука, вы, наверное, на меня сейчас обидитесь. Называется «Толковый словарь русского языка». Например, Ожегова или Ушакова. Неплохие словари. Берете, открываете его, вы удивитесь. Если вы откроете этот словарь и посмотрите, что значит слово «любовь», то вы увидите, что у него там три определения, они очень четко сформулированы вообще говоря. Если вы их прочитаете, то 99% ваших вопросов просто отвалятся сами собой. Потому что язык, он многие века использовался людьми для того, чтобы разговаривать друг с другом на вполне определенные темы. И у этих слов есть смысл. И этот смысл не надо придумывать, он уже есть. Этот язык, ну, то есть вы, вам не нужно изобретать русский язык, не нужно изобретать никакого языка, он уже есть, он уже существует, и в этих словах существует какой-то смысл. Конечно, там, понятно, есть, наверное, там поэты и писатели, которые могут изобретать новые слова или еще что-то такое делать, но вам это не требуется. В большинстве случаев, когда вы чему-то обучаетесь, нужно просто помнить о том, что если вдруг вы слушаете человека, ну, у меня такой тоже вот пример есть, он, кстати, очень интересный, по поводу, опять же, иностранных языков. Говорю, вот представьте себе, что вы решили изучать иностранный язык, и для этого решили смотреть телепередачи на иностранном языке. И вот вы завели себе какой-нибудь канал на телевизоре, э, включили канал, а там идет лекция по органической химии. И вы ее слушаете, эту лекцию, на английском языке, вы ее слушаете и ничего не понимаете. И Естественно, первая мысль у вас возникает, что вы плохо знаете английский язык. Ну, потому что вы же не понимаете, правда? Правда. А теперь смотрите, пример номер два. Вы включаете канал на русском языке, и там идет лекция по органической химии на русском языке, и вы ничего не понимаете, потому что вы не занимаетесь органической химией. Вам же не приходит при этом в голову мысль, что вы не знаете русский язык, правда ведь? Вы его знаете, просто вы не понимаете те слова, которые говорит этот человек. Вам нужно дополнительно прояснять каждое слово каждое понятие, которое он использует для того, чтобы объяснить там соотношение между этими объектами. Вот почему их не понимаете. И это очень простая вещь. Ну, может быть, этот пример такой немножко экстремальный, но на самом деле в быту, например, так и происходит. То есть очень часто, когда люди разговаривают с вами, употребляя непроясненные слова, для вас непроясненные, для них, может быть, проясненные, вы их перестаете понимать. И это нормальная история. Вот я могу последний такой полуанекдот рассказать. Была у меня однажды история, когда я, это было в Одессе, выступал лектор, он читал какую-то лекцию об эмоциях. И все это происходило в психологическом клубе. Сидели студенты университета, и сидел какой-то их преподаватель, очень такой важный человек, профессор, который тоже все внимательно слушал. А я переводил в это время. И вот в какой-то момент лекция закончилась, и этот профессор говорит, можно я задам вопрос? И он говорит, какой-то вопрос произносит. И я выслушав его, говорю, вы знаете, я не понял, о чем вы спросили, вы не могли бы как-то попонятнее объяснить, потому что я не могу, я не понимаю, как это можно перевести. Он откашливается повторяет мне ту же фразу. Я говорю, нет, эту фразу я понял, вы... я понять не могу, о чем вы говорите. И он в конце концов начинает раздражаться и выдает мне такую фразу, которая тогда сделала мой день. Он мне говорит, вы знаете, молодой человек, у нас в Одесском университете переводчиков учат переводить, вообще ничего не понимая. И я ему отвечаю, вы знаете, я не в Одессе учился, я не умею переводить, ничего не понимая. Если я не понимаю, я не могу сказать. Мне нужно, чтобы я понял, о чем вы спрашиваете, тогда я могу это сказать на другом языке. И это вот как раз то, насколько люди, даже преподаватели, даже профессора, живут отдельно от этой реальности, что если ты что-то кому-то говоришь, то нужно, чтобы он имел возможность это воспроизвести и понять. А если он это воспроизвести и понять не может, то это просто как сломанное радио, можно с таким же успехом на китайском языке говорить. Я просто не поймут, и ты никому, никого, ничему не научишь. Вот тогда, если вот итог подвести, вот такие ключевые данные я предложил бы обратить на их внимание. Это шкала компетентности и вот эти вот пять, пять таких базовых препятствий. Да, Я все знаю, умение присутствовать и наблюдать. Третье, да, отсутствие реального контакта с реальным материалом, нарушение постепенности и непонятные слова. И, кстати, наверное, вот последний, он самый такой значимый, самый важный. Очень часто люди из этих непонятных слов думают, что они что-то ну, начинают себя обесценивать, думают, что у них что-то с головой там, да, или с пониманием, а на самом деле просто открываешь словарь, и тебе становится все понятно. Вот такая у меня история на эту тему есть. Вообще обычно, когда э, я это рассказываю каким-то людям, я говорю, вы же понимаете, да, что пойти просто к преподавателю и потребовать, чтобы он знал все эти правила, ну, все вот эти вот вещи, как учиться легко, что нужно там прояснять слова, да, помнить, с какого уровня человек начинает, Знает, что в самом начале он ничего не знает, он будет делать ошибки. Очень мало преподавателей это умеет отслеживать. Поэтому вам придется что-то делать самостоятельно. Вот такие дела.
0: Олег Владимирович, спасибо вам большое. У нас, правда, при этом было постоянно такое вкопление в нашу передачу. Но я думаю, что оно нам не помешало донести главный смысл того что вы хотели нам рассказать.
1: Посмотрим на результаты. Да, наших
0: слушателей. Вам спасибо огромное, удачи вам. Я хочу добавить, Влад... что под
1: этим да, видео. видео вы увидите все
0: контакты Олега Владимировича в соцсетях. И, кстати, ссылку на его книги он же плюс
1: ко всему не только говорит, но еще и пишет. Хорошие и умные Да, есть еще книжка такая вот называется «Как учиться легко с интересом». Да. Олег Владимирович, спасибо. До новых встреч. Спасибо
0: большое. Спасибо большое. До свидания. До свидания, все доброго.